0: Diese Woche zum ersten Play of Enemy Territory, der Geschichte in Anführungszeichen. Dankenswerterweise natürlich nicht alleine. Wir konnten uns kurzfristig äh, einen Gast bei den 49ers sichern, ähm, die ja am Samstag dann auf die Packers treffen oder am Sonntagmorgen, je nachdem, wie man es sehen möchte. Willkommen, Lukas.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, danke, dass du dabei bist, Lukas. Vielleicht willst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, ähm, wie hast du mit den 49ers so ein bisschen zu
1: tun? Ja, also ich bin aus Österreich und zwar genauer gesagt aus Wien. Und wie bin ich zu den 49ers gekommen? Ganz einfach einen Super Bowl gesehen, beziehungsweise Conference Final war sogar gegen die Packers und dann ein Super Bowl. Und Colin Kaepernick hat mich irgendwie sofort mitgenommen. Ich und mein Bruder waren dann voll drin und haben sofort begonnen zu schauen und Keppernick-Fans. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen und über die Jahre immer mehr geschaut und vor allem in den letzten zwei, drei Jahren extremst intensiv geschaut, viel damit beschäftigt mit der Materie, generell Football, nicht nur die 49ers, sondern generell die NFL. Und ja, so, so bin ich eigentlich dazu gekommen.
0: Da du jetzt ja schon gesagt hast, dass du bei den 49ers gelandet bist, bist du auch irgendwie bei den 49ers so ein bisschen aktiv in irgendeinem gewissen Bereich, weil letztendlich fragen sich die Leute wahrscheinlich, wo haben wir dich eigentlich aufgetrieben?
1: Ja klar, also ich bin im Podcast-Team vom Niner Empire Germany und ich bin der Präsident des Niner Empire Austrias. Wir existieren jetzt erst seit Dezember, deswegen gibt es zu uns noch nicht so viel zu sagen. Zum Niner Empire Germany war ja schon jemand zu Gast in der ersten Folge bei uns unserem ersten Aufeinandertreffen, deswegen da reinhören, da erfahrt ihr mehr als von mir. Und ja, sonst, ähm, wenn Leute den NFL Info Newsletter kennen, dafür schreibe ich, für den Draft schreibe ich auf unserer Webseite generell Artikel immer, wenn mal wieder was ansteht, beziehungsweise Breaking News sind. Und auf Twitter bin ich ziemlich aktiv, da mache ich auch immer wieder Analysen, zum Beispiel von Trey Lance in dem ersten Spiel habe ich dann Videos reingepackt und analysiert und sowas. Also, wenn ihr mir auf Twitter folgen wollt, Lukas Pesi unterstrich. Wunderbar, das war die komplette, komplette Rundumschau, was du alles so machst.
0: Ähm, ich schaue jetzt mal ganz kurz noch auf den Rekord der Packers gegen die Vorderner. Klar, du hast schon erwähnt, ähm, wir hatten schon mal einen Gast von euch hier. Da haben wir das auch schon mal ein bisschen gemacht, aber dennoch hat ja wieder etwas getan. und dass man es weiß, der Rekord steht im Moment äh, 38 zu 32 bei einem Unentschieden für die Packers. Das letzte Spiel dieses Jahr ging mit 30 zu 28 für die Packers erfolgreich aus. Aber ich glaube, wer die Packers in den letzten Jahren verfolgt hat, das waren immer ja, heiße Spiele gegen die 49ers. Es gab Spiele, da wurden die Packers deutlich überlaufen. Es gab Spiele, wo die Packers zuletzt etwas besser waren als die 49ers und die Spiele gewonnen haben. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein offenes Spiel. Deswegen haben wir uns natürlich Lukas eingeladen, um auf das Ganze ein bisschen zu schauen. Aber wie ihr es kennt, äh, gehen wir auch ein bisschen erstmal noch so auf die Saison ein, was der Lukas von der Saison hält. Und ähm, ja, da bist jetzt du am Zug. Ähm, wie schätzt du die Saison der 49ers ein, gerade in Bezug jetzt auf das, was so ja, in den Playoffs ein bisschen los war, dieses ja, Wildcard-Game und wie er in die Playoffs eingezogen ist?
1: Ja, also es war eine turbulente Saison, angefangen im März mit unserem Trade, wo wir dann Trey Lance ausgewählt haben, nachdem wir drei First-Round-Picks für ihn investiert haben. Dann hat es begonnen mit wer startet auf Quarterback oder ist es ist doch besser, sollte Lance ein Jahr sitzen hinter Jimmy G, dann es waren die Fanlager wirklich gespalten, der eine hat das gesagt, der andere das und dann war es irgendwie über die ganze Saison so, nach jedem schlechten Spiel von Jimmy Garoppolo hat man gehört, ja wäre es nicht besser mit Trey Lance, dann hat Trey Lance ein Spiel gespielt gegen Cardinals, hätte dann vermutlich im nächsten Spiel auch gestartet, hat sich dann aber am Knie verletzt, dann hat Jimmy G gespielt und dann wurde es immer besser und dann waren wir glaube ich 8 und 2 zum Ende der Saison und dann waren eigentlich keine Stimmen mehr laut, dass Trey Lance starten sollte und jetzt wie ich es gesagt habe, es war eine turbulente Saison. Es waren komplett unnötige Niederlagen. Das erste Spiel gegen euch hätte man auch locker gewinnen können. Natürlich hatten wir Glück dabei, aber dann war dieser dumme Fumble von Jimmy G, dann das Field Goal mit Auslauf Uhr. Mason Crosby vergibt, gefühlt alles danach und gegen, gegen uns haut er ein 54 Jahre rein und ein 50 Jahre zum Game Winner. Ja, es war einfach ein Auf und Ab die ganze Saison. Also Fans sein war nicht leicht. Es waren Herzschlagspieler dabei. Es waren richtig gute Spieler dabei und dann vor allem das Ende der Saison. Ich glaube, jeder hat es mitbekommen. Im letzten Spiel war es quasi duo or die. Wir waren 17-0 hinten in Los Angeles bei den Rams. Holen das Ding auf mit einer Minute und ein paar Sekunden und keinem Timeout. Marschiert Jimmy Garoppolo Feld runter, macht einen Touchdown und dann kriegen wir den Ball in der Overtime und gewinnen das Ding und gehen in die Playoffs. Also nach der ganzen Saison, viele haben vorher erwartet, dass wir ein Super Bowl team haben. Den Roster haben wir auch meiner Meinung nach. Aber nach der Saison die wir erlebt haben, sind viele Fans schon sehr, sehr zufrieden. Also wenn wir jetzt gegen euch ausscheiden, wird niemand von einer schlechten Saison sprechen. Und ja, das Spiel gegen die Cowboys, das ist angesprochen. Es war jetzt erste Halbzeit vor allem offensiv, war es gut. Natürlich, der Output war nicht perfekt. Es waren zu viele Field Goals dabei. Es war auch sehr viele fragwürdige Entscheidungen von Kyle Shanahan. Meiner Meinung nach war es okay. Er hat sehr konservativ gecallt. Ich fand es okay, weil es Playoffs war und die Defense hat gehalten. Und ich glaube, das Ende des Spiels hat jeder mitbekommen. Jimmy Garoppolo mit einer Interception und richtig schlechten Pässen. Und da hatte man richtig Glück, dass man weitergekommen ist. Und da war wirklich am Ende schon so, es war einfach nur ein Nervenkrimi und es ging wahrscheinlich vielen Fans so wie mir. Es war irgendwie eine Erleichterung, aber auch irgendwie was Ärger, weil man hätte das Spiel locker hoch gewinnen können. Und dann hat man sich mal wieder so schwer getan, so unnötig schwer getan, es war einfach ein Sillenbild der ganzen Saison, man schießt sich die ganze Zeit selbst in den Fuß und macht so viele unnötige Fehler und wenn man die nicht abstellt, kannst du das Spiel am Wochenende nicht gewinnen und wenn wir die abstellen, dann können wir aber jedes Team schlagen und da ist sich jeder Fan einig und jetzt wird spannend, wie es sein wird, weil Jimmy Garoppolo hat sich im zweiten Quarter gegen die Cowboys verletzt, er hat einen Sprain. ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das auf Deutsch heißt und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie schwerwiegend das ist, man hört, dass er wahrscheinlich spielen wird, aber gestern limitiert im Training. Gestern war Dienstag, heute weiß ich es noch nicht, am Mittwoch. Und mal schauen, wie es aussieht. Also die letzten Spiele waren noch sehr anstrengend. Also mal schauen, wie viel da noch im Tank ist für das nächste Spiel.
0: Ja, ein Shoulder ist letztendlich eine, eine Art Verstauchung, also der hat irgendwie äh, eine Art Prellung, Verstauchung da im Schultergelenk, was garantiert nicht angenehm sein wird. Aber ich fand eine Zusammenfassung eigentlich. Äh Total super, du hast die Schlüsselwörter aus meiner Sicht, aus möglichst neutraler Sicht äh, genannt, Nervenkitzel, Nerven aufreiben. es war eine anstrengende Saison, irgendwie auch turbulent und genauso habe ich das bei den 49 auch äh, gefühlt, ich meine, ich habe natürlich auch dieses Spiel gegen die Cowboys gesehen und ähm, ja, selbst als neutraler Zuschauer war das wirklich ein, ja, ein Up and Down die ganze Zeit und äh, die, klar, diese Entscheidung gegen, ja, ich gegen die Cowboys hat diese richtige Entscheidung am Ende aus meiner Sicht ähm, Natürlich nochmal das Highlight mit den äh, Refs, die dann einfach nur gesagt haben, it's, it's the end of the game und dann zack, weg, Wahnsinn. Das war schon ein Moment, der äh, garantiert auch in ein paar Jahren noch äh, besprochen werden wird, oder?
1: Ja, und als neutraler Fan kann man glücklich sein. Wir haben euch wenigstens ein spannendes Spiel geliefert im Gegensatz zu den anderen Spielen. Also da kann man schon froh sein, auch wenn es wirklich als Fan echt schlimm war. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemals so nervös, war. ich war schon die ganze Woche nervös und dann dieses Spiel hat mich völlig fertig gemacht. Und wie ich es vorher gesagt habe, wenn du die Field Goals nicht schießt, sondern mal in Touchdowns umwandelst, wir sind die beste Red Zone Offense, muss man sagen. Und wir sind irgendwie nie so über die 20, nie wirklich in die Red Zone gekommen in der ersten Halbzeit und haben immer Field Goals gekickt. Also, oh, wenn ich daran denke, werde ich schon nervös. Also, es war einfach ein unfassbarer Krimi.
0: Du hast ja zwischendurch erwähnt, dass du fandest, dass Kyle Shannon in den Playoffs gegen die Cowboys eher konservativ gecallt hat. Ähm, ist es eine Tendenz, die du ihm jetzt immer so ja, in, ja, in die Schuhe schieben würdest quasi, dass er in den Playoffs eher konservativer callt? Weil an sich kennt man ihn ja schon als ja, kreativen Coach, der hier garantiert äh, Lösungen findet. Und ich meine, diese Nummer mit Debo Samuel, der Top-Saison spielt, aus meiner Sicht absolut zu rechten All-Pro das ist ja schon so eine Besonderheit, dass äh, er sich sowas traut und ähm, entwickelt und trotzdem sagst du, er hat konservativ gecallt. Ähm, kannst du das
1: nochmal kurz so ein bisschen aufschlüsseln für uns? Ja, man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Am Wochenende hat Kyle Shanahan gespielt gegen seinen ehemaligen Headcoach Dan Quinn und der kennt so alle Go-To-Plays in wichtigen Situationen und deswegen bin ich der Meinung, ist er nicht so oft für den vierten Versuch gegangen beziehungsweise es geht es eigentlich nur um eine Situation, wo man hätte... Vierter und eins vielleicht ausspielen können. Viele haben einen Quarterback-Sneak verlangt, aber meiner Meinung nach war es völlig okay, das Field Goal zu kicken. Robbie Gold war sicher und damit hast du die drei Punkte mitgenommen. Und wie gesagt, wenn das ist so ein Momentum-Swing, wenn du, wenn du den vierten Versuch nicht schaffst und deswegen war es für mich auch die richtige Entscheidung. Aber wir hatten am Montag einen Podcast aufgenommen und da waren wir zu dritt und da waren auch zwei der anderen Meinung, also die haben alle, die haben gemeint, wir sollten dafür gehen. Also. Ich fand es okay, ich weiß jetzt nicht, wie es generell wird, aber ich glaube, dass es schon eine Rolle gespielt hat, dass Dan Quinn eben diese Go-To-Plays in wichtigen Situationen kennt. Also das ist nur meine Meinung.
0: Spannender Punkt, weil am Samstag treffen ja mit äh, Matt LaFleur und Karl Shannon auch zwei Coaches aufeinander, die sich auch sehr gut kennen. Würdest du sagen, dass da das ähnlich konservativ bleibt, vielleicht sogar von beiden Seiten, oder dass eben dann doch eher die Kreativität durchkommt, weil sie eben beide die Offensive-Coachen und halt mit der Defense, ich möchte jetzt sagen, dass nichts zu tun haben, aber eben kein Defensive-Head-Coach sind oder kein ähm, ja die Defense nie wirklich gecoacht haben.
1: Ich denke, es wird auf die Situation ankommen. Also wir haben es ja schon im ersten Spiel gesehen, waren wir auch 10 oder 13-0 hinten gegen euch. Es war vierte und 1, Midfield und es war Regular Season und wir sind nicht dafür gegangen. Also es ist, es ist ganz komisch, also manchmal gehen wir oft für vierten Versuch. es ist einfach nur, wie läuft es gerade wirklich in der Offense und wie wichtig ist die Situation. Ich glaube einfach, wenn die Defense läuft, dann kickst du einfach das Ding oder es den Ball und das hatte wirklich, glaube ich, viel damit zu tun, dass wirklich auch Denku in der Defensive Playcaller war bei den Cowboys, also der konnte wirklich auf seine Plays reagieren und deswegen war es mehr konservativ, aber... Wie gesagt, das kann auch nur meine Meinung sein und das kann auch sein, dass es komplett keine Rolle gespielt hat, aber ich denke, dass es so war und ich denke, dass man für vierten und eins zukünftig schon mehr dafür gehen wird, vor allem Jimmy G ist ein sehr guter Quarterback-Sneaker und er ist, glaube ich, in seiner ganzen Karriere perfekt bei Quarterback-Sneaks und wir haben auch schon bei vierten und zwei Quarterback-Sneaks gesehen, die funktioniert haben. Also in der Zukunft, denke ich, wird man für Quarterback-Sneaks, also vierten und eins, vierten und zwei vielleicht gehen, aber mehr nicht.
0: Okay, ja, glaube ich, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ähm, ein Spiel wird, wo beide Coaches auch ähm, mal so, mal so entscheiden werden, einfach schon sehr situativ auch in Bezug auf Spielstand hier wahrscheinlich reagieren werden. Und ähm, ja, du hast aber schon auch den, äh, die Verletzung von Jimmy G, von Jimmy Garoppolo ähm, erwähnt. Ich habe mir den Injury Report angeschaut, klar, auch zu lesen. Und wer das Spiel geschaut hat von den 49ers gegen die Cowboys, der hat es ja auch gesehen, dass Fred Warner, der ich darf mal schon sagen, Star-Linebacker äh, verletzt raus musste, dass Nick Bosa raus musste. Nick Bosa stand heute, stand ja Mittwoch, 22.15 Uhr, äh, hat nicht äh, trainieren können wegen einer Concussion. Sind die 49ers da ja, mit einem vollen Roster zu erwarten oder wie sieht das aus in Sachen Verletzungen?
1: Also bei Fred Warner bin ich mir zu 95% sicher, dass er spielen wird. Er hat auch gesagt, dass er gut to go ist und hat es rausgetwittert direkt am Montag in der Früh oder Mittag und das MRI-Ergebnis war sehr positiv und er hat gesagt, dass er spielen werde, er war auch gestern in der Pressekonferenz und es ist ein low ankle sprain und er hatte diese Verletzung schon einmal in dieser Saison und da hat er über eine Woche gefehlt, aber es ist Playoffs, da haust du den Painkiller rein und dann geht schon und bei Nick Bosa ist es da hängt es einfach davon ab, ob er das Concussion-Protokoll clearen kann, ich weiß nicht ob Sein Vater hat gesagt, he is good und äh, er ist positiv, dass er spielen kann. Ich weiß nicht, es ist sehr komisch für mich, das ganze concussion Protocol. wenn ich jetzt zum Beispiel auf Mahomes schaue, ich weiß nicht, letzte Saison war es, wo er ausgenockt wurde gegen die Browns und dann im nächsten Spiel plötzlich wieder dabei war. Also ich weiß nicht, wie viel da von der NFL wirklich so festgegeben ist oder ob Superstars sich da leichter raus clearen können. Also ich weiß es nicht, aber ich würde davon ausgehen, dass Nick Bosa spielen wird.
0: Ja, die Ansicht teile ich auch. Also ich erwarte auch, dass die 49 wie du halt richtig gesagt hast, sind Playoffs, ähm, da ist jeder motiviert und da wird man auch eben halt, ja, die eigentliche Grenze garantiert nochmal ein paar Prozent nach äh, oben verschieben und dann auch entsprechend ähm, hier auflaufen, sobald oder solange es möglich ist. Das kann man ja auch bei den Packers so sehen. Das werfe ich gerade mal ein, wenn wir dabei sind. Ähm, da gab es die Aussage von Matt LaFleur, dass also Jair e. Alexander und so Darius Smith ähm, Garantiert keine 60 Snaps spielen, aber das lässt ja natürlich die Aussage zu, klar, warum sollen die nicht 55, 56, 58 Snaps spielen, ähm, die waren ja auch die ganze Saison, bzw. Großteil der Saison raus, also ich denke, dass auf beiden Seiten hier, ähm, ja, das Maximum an Personal garantiert verfügbar sein wird. Wenn wir jetzt so langsam Richtung Spielen ein bisschen schauen, dann, äh, kommen wir in unseren klassischen Modus rein, dass wir nach Stärken und Schwächen schauen und, ähm, Lukas hat mir im Vorfeld schon gesagt, dass er sich eine Folge mal so ja, reingehört hat, auf jeden Fall, um das zu kennen, was da passiert. Ja, Lukas, wir fangen einfach damit an. Du bist im Offensive Coordinator-Spot der 49ers und darfst die Defense der Packers angreifen. Wie würdest du das angehen? Was wären so vielleicht Go-To-Plays? Ähm, was wären vielleicht Leute, die du einfach mehr featuren würdest als andere?
1: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt was anderes sagen würde als den Ball laufen würde ihr mich alle nicht ernst nehmen. Also ich glaube, jeder weiß, dass es unsere Stärke ist und viele Teams wissen es, aber sie können es nicht stoppen und ich glaube, dass die Packers auch ein Team sein werden, die Probleme damit haben werden. Sie werden den Run nicht komplett wegnehmen können, er wird effektiv sein. Im ersten Spiel war es nicht so der Fall. Das lag daran, dass Kyle Juszczyk unser Running Back war, teilweise mit Trey Sermon. Trey Sermon ist die letzten Spiele immer inactive gewesen und Kyle Juszczyk ist eigentlich unser Fullback und Seitdem Dibos Samuel äh, Runningback spielt und Elijah Mitchell wirklich gefeatured wird, ist das Run-Game einfach was ganz was anderes. Und deswegen erwarte ich das auch im Packers-Spiel. Ich habe mir natürlich das Tape reingezogen vom Week 3-Matchup. Und die Packers haben schematisch es so gemacht wie viele andere Teams. Die Outside-Linebacker sind sehr viel breiter gestanden, um die Edge wegzunehmen. Aber, ich, aber wir hatten darauf teilweise sehr, sehr gute Antworten. Da hat einfach die Explosivität gefehlt bei den Runningbacks. Und wenn wir das wieder so angehen werden, die Packers, dann werden wir den Ball effektiv laufen können. Wie gesagt, nicht perfekt. Also es wird kein Spiel werden wie 2019. Jimmy wird seine Würfe machen müssen. Inwiefern er dazu in der Lage ist, keine Ahnung. Es sah schon sehr, sehr komisch aus mit seiner Schulter. Also die Interception war zum Beispiel der richtige reed Trent Shurfield war in der Situation offen. Er hat ihn einfach überworfen. Dann viele, die das Spiel gesehen haben, wahrscheinlich der Underthrow zu Kittle. Man muss sagen, er hat auch die Daumenverletzung wo man normalerweise fünf bis sechs Wochen fehlt, hat er nach eineinhalb Wochen wieder gespielt. Und das behindert ihn schon ziemlich. Also er muss diese Würfe machen, um, damit wir das Spiel gewinnen können. Also wir werden das Spiel nicht alleine mit dem Run-Game gewinnen. Aber wenn wir, jetzt ums Pass, wenn wir jetzt generell zum Passspiel kommen, ein Mann, der in letzter Zeit wenig bei uns eingebunden war im Passspiel, ist George Kittle. Und ich glaube, dass man sich Kittle genau für so ein Spiel aufgehoben hat. Generell gegen eure Secondary, Rasul Douglas, Shea Alexander, wenn er zurückkommt, Eric Stokes, von dem ich ein großer Fan bin, ist ja ziemlich gut und die werden vor allem Thibaut Samuel und Brandon Ayuk sehr aus, versuchen aus dem Spiel zu nehmen und ich sehe da eher Schwächen bei euch auf Linebacker und generell im Play-Action-Game die Mitte des Feldes zu attackieren, das wird auf jeden Fall das Ziel sein und ich denke auch, dass wir früher einen Shot nehmen werden, einfach tief zu gehen weil im ersten Spiel war es schon so, dass ihr wirklich darauf gesetzt habt uns die Mitte des Feldes wegzunehmen, was ja auch Jimmys große Stärke ist dass er über, der, über die Mitte des Feldes wirklich ziemlich gut ist, einer der besten Quarterbacks in der Liga über die Mitte, was er nicht so kann, ist nach außen zu werfen, aber das hat sich schon ziemlich verbessert in den letzten Wochen und das macht auch sehr viel mehr und das funktioniert auch und seitdem funktioniert das Passspiel auch ein bisschen besser, weil einfach die Defenses auch das Passspiel nach außen respektieren müssen und tief hat er auch immer mal wieder geworfen in der Saison, also er hat sich sehr viel, sehr, sehr, stark gesteigert nach dem Spiel gegen euch und jetzt ist es, hängt es einfach nur darauf, davon ab, wie fit wird Jimmy sein, ich denke, wenn er fit ist und diese Würfe auch machen kann, kombiniert mit dem Run-Game und mit einem guten Gameplan, werden wir viele Punkte gegen euch machen können, dann wird es einfach darauf ankommen, hält die Defense, stoppen wir euren Run, kriegen wir oft genug den Ball, weil wenn wir dann zum Beispiel, zum Beispiel gegen die Rams haben wir in, den erst, im ersten, in der ersten Halbzeit hatten wir glaube ich zwei Possessions oder drei, da hatten wir zwei frühe Three-and-Outs und einen Two-Minute-Drill. Wenn wir dazu wiederkommen, dann wird das nichts, egal wie gut der Gameplan ist, wir brauchen einfach diese kontinuierlichen Drives, die Uhr kontrollieren und dazu müssen wir kommen. Und das Wichtigste vermutlich wird sogar den Ball am Anfang zu bekommen, weil unsere gescripteten Drives am Anfang sind immer die besten und deswegen wird es wichtig, den Ball früh zu bekommen und in Führung zu gehen. Und das muss einfach alles, was ich jetzt gesagt habe, der Gameplan sein. Einfach in Führung gehen, Uhr kontrollieren, schauen, dass Rogers auf der Bank bleibt.
0: Das ist nahezu der perfekte Rundumschlag gewesen, muss ich sagen. Das ist auch alles, was ich mir auf meinem Zettel stehen habe, was ich nachfragen wollte. Bis auf eine Kleinigkeit. Trey Lance, ist da eine Option? Wird der vielleicht mal reinkommen und irgendwie irgendeinen
1: RPO spielen? Nein. Seitdem Trey Lance nicht mehr in Paketen, ähm, seitdem es keine Pakete mehr für ihn gibt, und das ist seit eurem Spiel der Fall, läuft es in der Offense eindeutig besser. Es ist einfach so dass du zwei Offenses gleichzeitig lernen musst. Es sind einfach verschiedene Blocking-Schemes, verschiedene Plays. Trey Lance ist ein viel besserer Werfer, wenn es Outside-Numbers geht und Jimmy über die Mitte. Trey Lance wirft sehr gut tief, hat Probleme im Kurzpassspiel genau die unterschiedlichen Stärken von Jimmy. Und das war das Problem in der ersten Hälfte der Saison. Meiner Meinung nach, auch von vielen Leuten aus Amerika, habe ich viel gehört, dass das einfach ein großes Problem war, dass das Team einfach, diesen Rhythmus gefunden hat, weil sie einfach zwei verschiedene Offenses gelernt haben und seitdem läuft es einfach besser und deswegen verstehe ich auch nie, wenn jemand bei uns sagt, vielleicht sehen wir Trey Lance. Wir haben ihn bis jetzt die letzten Wochen nie gesehen, warum sollte es passieren? Und seitdem wir ihn nicht mehr sehen, läuft es besser. Also, wenn Jimmy G sich nicht verletzt, werden wir Trey Lance nicht sehen.
0: Klares Statement. Gibt es keine Nachfragen mehr von mir. Deswegen wechseln wir jetzt auf den Spot. Du darfst in den Defensive Coordinator-Spot der äh, 49ers steigen und äh, das sagen, wie du eigentlich die Packers verteidigen würdest.
1: Ja, darüber habe ich mir sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe mir das Week 3 Spiel, wie gesagt, angeschaut. Ich habe mir das Spiel von den Packers gegen die Vikings angeschaut, weil ich da gute Ansätze gesehen habe von den Vikings. Und ich habe mir das, Co das Coaches Tape angeschaut vom Lions Spiel von der ersten Halbzeit, weil ich fand, dass die Lions es sehr, sehr gut gemacht haben gegen Rogers. Ich gehe jetzt einfach von, Ich beginnen wir mal von vom ersten Plan, also es muss auf jeden Fall mal der Run gestoppt werden. Im Spiel gegen euch war, hatte ich, glaube 5.5 Yards per Carry hatte Aaron Jones, Tackling war einfach ziemlich schwach im ersten Spiel und seit eurem Spiel sind wir übrigens die Nummer 1 Run-Defense, also ich erwarte da, dass es viel besser laufen wird, dass man auch viel mehr Passing-Downs kommen wird als Packers also ich hoffe es zumindest, natürlich werdet ihr gute Runs haben, euer Scheme ist einfach verdammt gut, eure Running Backs sind gut, es ist sehr, sehr schwer euch zu verteidigen, auch mit den ganzen Motions und, und euren Playmakern. deswegen wird das Run-Game nicht komplett ausgeschaltet werden, aber es muss halt limitiert werden und das Tackling muss in, muss einfach sitzen. Und das ist einmal das Wichtigste, also das, ist mal, das sind mal die Basics, die funktionieren müssen, bevor wir dazu kommen, wie wir Aaron Rodgers stoppen. Wie wollen wir Aaron Rodgers stoppen? Ich habe mir natürlich sehr, sehr viel angeschaut. Wir haben im ersten Spiel, was uns sehr, was uns Probleme bereitet hat, war Coverages zu disguisen, also Coverages zu verstecken, einfach was anderes zu spielen, als was angezeigt wird. Das hatten wir am Anfang der Saison wirklich fast nie gemacht und seitdem die Miko Ryans, die Miko Ryans ist unser Defensive Coordinator, der kommt immer mehr rein und seitdem sind die Defensive Performances viel, viel besser und Seitdem machen wir das auch viel, viel mehr. Noch nicht so oft, wie ich das gerne sehen würde. Und seitdem haben auch Quarterbacks Probleme. Seitdem funktioniert unsere D-Line besser, weil Quarterbacks länger in der Pocket stehen müssen, um die Defense zu lesen. Und das war im week 3 Matchup das Problem, das wir sehr, sehr oft schon früh angezeigt haben, dass wir Main-Coverage spielen. Ein Single High Safety und dann hat Rodgers das einfach beinhart ausgenutzt. Und ich erwarte, dass wir das sehr, sehr viel mehr machen müssen. Wir müssen einfach Rodgers verschiedene Looks präsentieren. Dass er einfach länger auf die Defense schauen muss, um die zu lesen, damit unser Pass Rush durchkommen muss. Und da komme ich auch, also der Pass Rush muss da sein. Das war zum Beispiel das, was die Lions sehr, sehr gut gemacht haben. Sie haben die Courage sehr, sehr gut disguised. Und das hat Rogers Probleme bereitet. Aber die D-Line von den Lions ist einfach nicht vergleichbar mit unseren. Zum Beispiel im ersten Spiel gegen euch hatten wir zum Beispiel kein Arden Key. Arden Key hat im Zweitmeisten Sex bei uns. Das spielt nur bei Third Down. Als Defensive Tackle und ist phänomenal gut, also richtig starker Spieler. Seitdem haben wir Charles Omenihu, wahrscheinlich hat niemand von ihm gehört, den haben wir von den Texans geholt. Der ist auch ein sehr, sehr guter Rotational Pass Rusher und seitdem ist unsere Deal wirklich viel, viel besser geworden. Und deswegen erwarte ich einfach und ich hoffe es, wir disguisen viele Coverages, kriegen euch in dritter und lang und dann muss der Pass rush einfach da sein, auch kombiniert mit kreativen Blitzes. Also auch mal 5-Man-Pressures und versucht so gute Blitze, dass du einen Free-Rusher hast um früh zu Rogers durchzukommen und das haben wir auch gegen die Cowboys früh, eigentlich einer der ersten Male gesehen in dieser Saison, dass wir wirklich diese guten Blitzes gezeigt haben und wahrscheinlich hat sich die Miko Ryans das einfach für die Playoffs aufgehoben und was ich noch sagen wollte ist, wir müssen Rogers öfter mal zu kurzen Pässen einladen. Wie oft machen die Packers das, dass sie den kurzen Pass auf Devontae Adams in die Flat machen und dann sind dort zwei Blocker und dann muss Adams einfach nur das eine Tackle brechen für gute Yards. Und da müssen wir ihn einfach drauf einladen und dann müssen wir das Tackle einfach machen. Wir müssen einfach schauen, dass keine Big Plays entstehen und dass wir einfach unsere verdammten Tackles machen. Dann sieht es, finde ich, gut aus. Aber es ist natürlich sehr, sehr viel Theorie. In der Praxis sieht das natürlich ganz, ganz anders aus. Und stopper mal Aaron Rodgers, tu mal alles, was ich gesagt habe, ohne Fehler zu machen. Und du kannst Aaron Rodgers und diese Offensive einfach nicht stoppen, aber in der Theorie muss es so passieren. Meiner Meinung nach. Für die Theorie
0: sind wir letztendlich auch hier. Ich meine, es macht ja auch Spaß, das Ganze zu hören, was man da so ja, machen könnte. Und ich glaube, die, die Packers-Fans äh, können das auch realistisch einschätzen, dass das auch sicherlich der Weg ist. Ich denke, das hast du jetzt nicht genau erwähnt, aber im Prinzip ja mitgeteilt, ähm, pures Vertrauen in die Cornerbacks der 49ers äh, zu setzen, wäre
1: jetzt schon eher eine wilde These, oder? Ja klar, vor allem, ja, man muss es sagen einfach, wir haben Jason Warrett gehabt, der ist Nummer 1-Corner, der ist uns nach dem ersten Spiel ausgefallen mit dem Kreuzbandriss, dann hatten wir wirklich eine turbulente Zeit, wir hatten Josh Norman, der Cornerback war dann unser 6. Runden-Pick oder 5. Runden-Pick, die die beiden spielen jetzt gar keine Rolle mehr, jetzt ist es Emmanuel Mosley, der immer mehr in Fahrt kommt und wirklich ein guter, solider Starting-Cornerback ist, vielleicht sogar ein guter Nummer 2-Cornerback, und unser Rookie-Cornerback-Drittrunden-Pick, vielleicht haben viele von ihm gehört, Embry Thomas, von Michigan gedraftet worden. Der hat irgendwann ab Woche 12, glaube ich, war es gegen die Bengals, hat er seine ersten Starts gemacht, hat immer auf die Fresse bekommen, wurde immer zerstört, öfter mal in Coverage, aber wir haben ihm das Vertrauen ausgesprochen. Und im letzten Spiel war er der highest-graded Defender von uns und hatte nur 20 yards in Coverage zugelassen. Und er hat sich wirklich von Spiel zu Spiel gesteigert. Er wird natürlich kein Devontae Adams ausnehmen können, aber die Cornerback-Situation bei uns sieht sehr viel komfortabler aus als noch in, in Woche 3, wo wir gegen euch gespielt haben.
0: Ja, genau. Ich denke, das ist ein fairer Tag. Das ist jetzt keine Stärke, aber garantiert nicht mehr so, ähm, ja, ich möchte gar nicht sagen desaströs, aber nicht mehr so wacklig, wie es vielleicht zwischenzeitlich war. Aber ich denke, der Pass-Rush, äh, das passt schon, dass es garantiert die. Richtige Variante, um die Packers ähm, ja, einzuschränken, auf jeden Fall. Ja, wir hatten um,
1: gegen euch vier Penalties für 81 yards Defensive Pass Interference im ersten Spiel, also das ist schon ziemlich viel, das ist fast ein ganzer Touchdown Drive.
0: Ja, genau, das ist richtig, das sollte nicht passieren, glaube ich, sonst ähm, sieht das garantiert nicht gut aus für die 49ers. Ähm, wir wechseln die Seiten, du das in einen ungewöhnlichen Spot rein und äh, in den Offensive Coordinator Spot der Packers und hast die Defense, äh, die Defensive der vor den Niners gegenüber, wie würdest du eigentlich die eigene Defense angreifen?
1: Ich würde versuchen, immer wenn wir in Cover 3 gehen, einen Back-Shoulder-Throw zu Devontae Adams zu machen oder einen Jump-Ball, weil das können wir einfach absolut nicht verteidigen. Wir fragen uns immer wieder, warum Offensive-Koordinatoren das nicht viel öfter ausnützen. Diese Jump-Balls sind einfach absolut unsere Schwäche, deswegen sind wir auch das Team mit den meisten Defensive-Pass-Interference-Penalties, weil das einfach so, so oft passiert und das... Vor allem in Situationen von 1 gegen 1 gegen uns eine perfekte Waffe und euer Plan muss einfach sein, Devontae Adams einzusetzen. Wir haben über das ganze Jahr, beziehungsweise über die ganzen letzten Jahre eigentlich immer das Problem gehabt, dass wir es nicht geschafft haben, Number One Receiver aus dem Spiel zu nehmen gegen euch. Devontae Adams 120 Yards 20, glaube ich. AJ Brown 150 Yards. Und das war wirklich die einzige Waffe bei den Titans, wir haben es nicht geschafft, den rauszunehmen. Cooper Cup hatte, glaube ich, auch 100 Yards gegen uns. Und ich habe jetzt nicht mal was aufgeschrieben, das habe ich jetzt nur im Kopf. Also da waren noch viele mehr dabei, also Devontae Adams ins Spiel bringen und dann übers Rungame game kommen und versuchen, Tackle zu brechen, weil Tackling ist wirklich nicht so unseres. Vor allem unser Cornerback haben da ein bisschen Probleme und wenn dann A.G. Dillon um die Ecke kommt und dann plötzlich ein Aaron Jones, der ein ganz anderer Spielertyp ist, ist das richtig schwer zu verteidigen, also über das Run-Game müsste auf jeden Fall kommen, einfach, dass wir auch auf der Seitenlinie sind und dass wir den Ball nicht laufen können, das wird einfach so im Grund, grundsätzlich der Plan sein, also muss der Plan sein und dann mit vielen Motions einfach und Play-Action unsere Linebacker ein bisschen verwirren, also wir haben mit Drake Greenlaw und Caesar Shire zwei sehr junge Linebacker, die beißen aber auch gut und gerne mal auf den Lauf, die fliegen zwar herum, aber auch mal oft in den falschen Gaps und das muss man einfach ausnutzen und Rogers muss den Ball schnell rauskriegen. Ich habe eine Statistik, da, sie liegt jetzt glaube ich nicht hier, aber 16 von 16, wenn er unter zweieinhalb Sekunden geworfen hat ging uns im ersten Spiel und wenn Rogers das macht, dann kannst du den besten Passrush der Welt haben. Da kommst du nicht durch in 2,5 Sekunden, zumindest nicht konstant. Und das muss einfach der Schlüssel zum Erfolg sein.
0: Ja, dazu passt natürlich auch die ja, immer besser genesene Offensive Line der Packers mit Myers äh, zurück und Bakhtiari, der auch äh, wieder spielen wird. Ja, aber tausch doch noch einmal den Stuhl und ähm, ja, du hast die Defensive der Packers jetzt vor dir und äh, du musst die 49ers stoppen. Wie würdest du das eigentlich angehen?
1: Ja, alles fängt an. Wenn unser Run-Game nicht funktioniert, dann beginnt unsere Offense zu stottern. Das wird euer, muss euer Plan sein mit fünf Defensive Linemen an der Line spielen, vielleicht doch mal einen sechsten Linebacker einfach ranpacken, so wie es die die Patriots gegen die Rams im Super Bowl gemacht haben, also dieses Sechs-Mann-Front gegen dieses Outside-Zone-Scheme, dass wir nicht da an die Edge kommen, das musst du auf jeden Fall machen. Also, das wäre auf jeden Fall ein guter Plan, die Offense zu stoppen. Wir audibeln dann auch gerne mal aus dem Lauf raus und das haben zum Beispiel die Cardinals ganz gut gemacht, Gut gemacht, dass sie mit einer schlechten Run-Defense einfach uns einen guten Look präsentiert für den Pass haben und dann haben wir rausgeaudibelt und dann sind wir ins Passspiel gekommen. Das hat dann zwar funktioniert gegen die Cardinals, aber wir das Spiel kannst du generell vergessen, wenn unsere Defense da nicht da war und wir hatten mehrere Fumbles in der Offense, aber so musst du es einfach machen, wenn du uns das Run-Game wegnimmst, am besten gleich so, dass wir rausaudeln. oder dass wir halt einfach in diese dritte und lang Situationen kommen, dann haben wir Probleme und gegen was wir noch Probleme haben, ist, wenn 5-Man-Rushes kommen in Passing-Downs und wir dann Man-to-Man-Coverage gegen, gegen uns haben, also die Cowboys haben das sehr, sehr oft gemacht und Ab dem Zeitpunkt, wo sie das wirklich konsequent gemacht haben, haben wir auch in der Offense keine Third Downs mehr konvertieren können. Und das muss einfach euer Job sein, mit euren Cornerbacks, die ja wirklich gute Matchups haben gegen unsere Receiver. Also Debo ist natürlich ein Monster, Ayuk ist natürlich auch sehr, sehr stark, die werden ihre One-on-Ons gewinnen. Aber ich habe Vertrauen in eure Cornerbacks, wenn ich ehrlich bin, dass sie uns stoppen können, natürlich nicht immer. Und es kommt dann natürlich auch aufs Play-Design an und auf den Playcall. Der muss dann in der Situation der richtige sein für die Coverage. Aber Man-Coverage bei Third Down wird, denke ich mal, euer Plan sein, um uns zu stoppen und dann Kittle nicht eins zu eins zu lassen, sondern ihn eher zu doppeln mit einem Safety. Und das ist, denke ich mal, der Plan, müsste der Plan für euch sein. Würde ich
0: teilen, glaube ich, bis auf Man-Coverage ähm, bei Alexander, bei Stokes ja. Rasul Douglas ist, glaube ich, aus meiner Sicht eher ein reiner Zone-Corner, der mit Man relativ viel Schwierigkeiten hat. Also das könnte so ein Punkt sein, der durchaus interessant wird, wenn die Kar ähm, ich schon, weil du Cardinals gesagt hast, wenn die 49ers hier, ja, ähm, yeah, dann vielleicht ein bisschen auf Rasul Douglas gehen, sollte es zu solchen Situationen kommen. Der aber dieses Jahr muss man sagen bislang ein relativ glückliches Händchen hat in vielen Bereichen. Da wir jetzt so langsam zum Ende der Folge kommen. Ah, Lukas, willst du was dazu sagen? Klar, hau raus. Ja, im
1: ersten Spiel hatten wir vor allem gegen Man-Coverage große Probleme gegen euch. Deswegen habe ich das natürlich auch so in Verbindung gebracht. Natürlich, Result Douglas war im ersten Spiel noch nicht bei euch. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wann er zu euch kam, aber er war auf jeden Fall nicht im Spiel. Da waren Eric Stokes Shay Alexander die Corner. Ich weiß gar nicht, wer auf Nickel gespielt hat, aber ist jetzt egal. Auf jeden Fall hat Man-Coverage gegen uns ganz gut funktioniert. Und vor allem, wenn ihr Stunts gelaufen seid, mit 5 Man Pressures hat das ziemlich gut funktioniert. Unser Blocking-Scheme wurde doch ziemlich gut entschlüsselt.
0: Ja, wird einfach, glaube ich, ein spannender Punkt sein, den von uns auch keiner gerade so richtig einschätzen kann, weil ähm, letztendlich wäre es ja möglich, dass sie mit äh, Douglas und äh, Stokes vielleicht wieder die ersten zwei Downs spielen und eben, wenn es zu dieser Man-Coverage-Situation kommt, dass dann eben Jay Alexander mit seinen Limited Snaps reinkommt, und eben genau diesen Man-Coverage, äh, Current Snap dann quasi auch spielt und Rasul Douglas dann diesen Snap aussetzt. Das wären so Möglichkeiten, aber das ähm, ja können wir halt kaum einschätzen, wie weit das dann letztendlich äh, ja äh, J. Alexander auf dem Feld steht am Ende. Das ist ein sehr großer Wackelfaktor. Ja, ähm, wir kommen ja so langsam zum Ende auch und äh, üblich ist es, dass der Gast uns ja so ein Player to Watch nennt, jemand, den man vielleicht nicht ganz auf dem Schirm hat und ähm, einen aus der Offense, einen aus der Defense, deine Bühne, Lukas.
1: Ja, in der Offense habe ich eigentlich nicht lange herum überlegen müssen. Es ist Juan Jennings, unser Receiver. Er hat sich so richtig zum Slot-Receiver und zu einem richtigen Money-Down-Receiver, würde ich jetzt sagen, entwickelt. Bei Third-Down oder in der Red-Zone ist er ziemlich ist ein ziemlich gutes Threat geworden. Auch gegen Man-Coverage hat er sehr, sehr oft Separation kreieren können. Er hatte zum Beispiel vor dem Cowboy-Spiel 24 Catches über die Saison. Und 20 davon waren First Downs oder Touchdowns. Und gegen die Cowboys hat er, glaube ich, drei catches und alle waren für First Downs und alle waren bei Third Down. Also er ist ziemlich, also in wichtigen Situationen ist er eine ziemlich, ja, wichtige Option im Passspiel, vor allem gegen Man-Coverage. und auf den gilt es zu schauen. Der hat auch erst am Ende der Saison richtig seine Pässe bekommen und der ist jetzt wirklich ein guter Nummer 3 Receiver geworden. Und in der Defense, unser Defensive Tackle, DJ Jones ist so ein Player to Watch für mich, weil er ist einfach ein absolut Dominanter spieler in der Mitte. Ob es jetzt gegen den Run ist oder gegen den Pass, er ist richtig stark. Ein drei Ding, splittet double teams richtig gut. Und ein anderer Spieler, den ich vorher schon angesprochen habe, ist Arden Key, unser Pass-Rush-Spezialist. also Er spielt sehr, sehr oft auf Defensive Tackle, also eigentlich nur im Third Down und neben ihm steht dann oft DJ Jones oder Eric Armstead und die ziehen dann das Double-Team auf sich und Arden Key ist ja eigentlich ein Defensive End und der ist mit seiner Quickness extrem stark gegen Guards und er hat zum Beispiel Connor Williams von den Cowboys und die Cowboys, o ist ziemlich gut und Connor Williams ist ja auch kein schlechter Guard. Strafen gezogen, richtig viele Pressures, also die zwei Spieler sind auf jeden Fall die Players to watch für mich in der Defense.
0: Interessante Wahl, Juwan Jennings ist mir auch positiv aufgefallen. Ähm, ja, DJ Jones, Arden Key, Arden Key kenne ich natürlich auch noch, klar. Ja, Ganz zum Schluss, der Tipp noch, Lukas, ähm, was denkst du, wie dieses Spiel so ein bisschen, ich sag mal, abläuft? Ähm, was könnte so ein Ergebnis, ein realistisches Ergebnis
1: sein? Ich kann es dir ganz ehrlich nicht sagen, also ich bin, ich hasse es zu tippen, wenn ich ehrlich bin bei Football, also generell Ergebnis Tipps, das mag ich gar nicht. Dann mach nur eine Beschreibung, auch okay. <lacht> nee, also ich bin sehr abergläubisch und das letzte Mal, wo ich bei jemandem zu Gast war, habe ich gegen uns gesetzt und da haben wir gewonnen und deswegen werde ich das wieder so tun und deswegen setze ich einfach auf die Packers ich kann mir vorstellen von einem Spiel von 31 zu 28 bis 21 zu 17 alles, also es kann, also es werden sicher auf beiden Seiten so über 14 Punkte fallen, zwei Touchdowns aber ich würde jetzt mal sagen so 31 zu 28 für euch einfach einfach abergläubisch, auch wenn ich ein gutes Gefühl habe das darf dir
0: auch gerne bleiben, natürlich. Ich habe auch, wie du, lange überlegt, ähm, was ich jetzt hier tippe. Ja, bin auch zum Schluss gekommen, eigentlich würde ich am liebsten zwei Tipps abgeben, weil ich glaube, dieses Spiel wird aus meiner Sicht eher offen sein und äh, genauso, wie du es sagst, auch so lange eng bleiben und ähm, ja, auf jeden Fall ein One-Score-Game sein. Ich habe nur eine andere Theorie, ähm, da darfst du gerne auch noch was zu sagen, wenn du willst. Äh, wenn die Packers schnell wegziehen könnten, dann könnte das vielleicht einseitiger werden, als man es sich äh, ja wünscht als neutraler Fan oder ich muss auch zugeben, als Packers-Fan ist ja auch lieber ein enges Spiel, als dass jetzt irgendwie hier so ein Ding 40-0 ausgeht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn die Packers zu früh zu schnell wegziehen ähm, und die Cardinals quasi gezwungen sind, mehr zu passen als zu laufen, ähm, dass das eher unangenehm werden könnte und dann vielleicht, äh, naja, keine Riesendistanz oder eben vielleicht doch ein Two-Score-Game werden könnte. Was denkst du dazu?
1: Ich glaube, wenn Jimmy Garoppolo fit ist, würde ich sogar sagen, wir sind im Standard, dazu, ein Comeback zu liefern. Ich sage nur, im ersten Spiel waren wir 17 zu 0 hinten. Ähm, das sagt, glaube ich, schon alles aus, aber wenn er nicht fit ist und so wirkt er momentan, dann traue ich ihm im Passspiel einfach gar nichts zu. Und deswegen, natürlich, ich kann mir auch vorstellen, dass ihr die ersten drei Drives, Touchdown-Scores und wir gar keinen, dann gewinnt ihr irgendwie das Ding auch 41 zu 20. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wir den Ball laufen, wir machen zum Beispiel einen Touchdown, 10 Minuten Drive, ihr Three and Out, wir einen Touchdown. Und dann müsst ihr erstmal wieder aufs Feld kommen und, also ich kann mir in alle Richtungen alles vorstellen, gefühlt. Außer, dass wir euch wegschießen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, es kann natürlich passieren, es kann so wie 2019 laufen, wenn wir ehrlich sind. Es kann alles passieren, wie realistisch ist es, ich habe keine Ahnung, ich denke, es wird ein enges Spiel, alleine weil wir uns immer in den Fuß geschossen haben, wenn wir schon auf der Siegerstraße waren. Deswegen, ich bin ehrlich gesagt ziemlich, ja, ich habe keine Idee. Wie gesagt, es kann in alle Richtungen gehen und deswegen tue ich mir sehr, sehr schwer, da einen Tipp abzugeben.
0: Geht mir genauso, aber ich muss ja auch einen raushauen und deswegen sage ich einfach, es so wird ein 34, 31 für die Packers. Aber auch ein enges Spiel und äh, ich kann mir das, wie gesagt, auch komplett auf der anderen Seite vorstellen, dass das einfach ja auch anderes für die 49ers ausgeht. Ich hoffe einfach, dass wir ein richtig Hammer-Spiel sehen. Ja, äh, bevor wir uns verabschieden, sage ich aus meiner Sicht, das hier, die Folge, war taktisch, äh, wie das Lukas analysierte, eigentlich schon der Super Bowl. Also die Folge, wenn man sich einrahmen könnte, die solltet ihr euch einrahmen. Ähm, ich werde es auch entsprechend. Äh, ja bewerten und sagen, dass das hier eine ganz klare Pflichtempfehlung äh, ist. Vielen Dank, dass du da warst, Lukas, war ein super Auftritt, war super kompetent, hat super Spaß gemacht. Du bist der erste, der sich von seinen äh, von unseren nicht sein, von unseren äh, Hörern ja, verabschieden darf und äh, vielleicht hat ja auch der andere 49er Fan hier reingehört und sich das von Lukas mal gehört.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich bin sehr sehr gerne zu Gast bei verschiedenen Fanclubs, verbinde mich sehr sehr gerne mit Leuten, deswegen Kommt gerne auf mein Twitter, könnt gerne schreiben. Ich schaue sehr, sehr viele Spiele von allen anderen Teams auch. Ich kann zu jedem Team gefühlt genug sagen, weil ich einfach so viele Spiele sehe, auch weil ich es beruflich mache. Also ich habe beruflich mit Sport und Football generell zu tun, weil ich bei einem Fernsehsender gerade ein Praktikum mache, das in Österreich Football überträgt. Deswegen bin ich quasi die ganze Zeit damit im Austausch. Ich habe zum Beispiel auch heute die Pressekonferenz von Aaron Rodgers gesehen, weil ich eben Aussagen für die Sendung geschnitten habe. Und deswegen... Gerne auf mein Twitter kommen, diskutiert mit mir und ich wünsche euch einfach nur ein schönes Spiel. Bleibt gesund und das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Lukas hat alles gesagt, inhaltlich wie auch beim Abschluss. Habt Spaß, genießt das Spiel und wir werden sehen, ob es nächste Woche noch ein Enemy Territory gibt oder ob das äh, das Ende der Saison der Packers war. Aber Schön wäre es, wenn es keins gibt. <lacht> das verstehe ich natürlich klar, vielleicht lade ich mir dann einfach so jemand ein und rede über, ja, irgendein anderes Spiel, nein, Scherz, ich bin raus, Leute, viel Spaß und bei dem Spiel und, ja, Go Pack Go!